0: 革命女侠邱瑾。清末，革命起义的烽火不断。黄兴策动的长沙起义刚被清朝官吏扑灭，浙江、安徽等省的革命党人又酝酿更大的武装起义。起义的负责人是邱瑾和徐锡林。邱瑾是浙江绍兴人。出生在福建厦门，幼年时代就见到欺压中国工人的外国殖民者。幼小的心灵里产生的对压迫者的憎恨情绪，立志要学会文武技艺，长大后为国家干一番事业。后来，他随父母回到绍兴居住，听说外婆家有个表兄武艺高强，就去跟他学武艺。使枪弄棍，飞刀舞剑，骑马驰骋，他无所不能，并且养成豪爽奔放的性格。他写诗说：“身不得男儿烈，心却比男儿烈。”公元一八九六年，他在湖南被父亲嫁给湘潭的富家子弟王廷钧。王廷君为人不讲信义。没有感情，只知吃喝嫖赌。过几年，王庭筠花钱买了个小金官做，秋瑾随他到北京居住。在北京，他结识了思想进步、会写诗文的吴之英，读了不少进步书籍。秋瑾既不满意丈夫的浪荡行为，又愤恨国家时局的残破、民族危机的深重，决心。献身救国事业。他自号剑湖女侠，经常男装打扮。一九零四年夏天，秋瑾冲破封建家庭的控制，东渡日本留学。在日本，他更积极地参加留日中国学生的反清革命活动，并认识了一个叫冯自由的革命人士。冯自由在日本横滨组织三合会。以推翻满清、恢复中华为宗旨，秋瑾立即参加这个组织。后来，在冯自由的介绍下，秋瑾又参加了光复会、同盟会，扩大结交的范围，与刘道一、蔡元培、徐锡麟、陶成章、黄兴等人成为革命同志。他在日本写的诗慷慨激昂。洋溢着革命的热情，表示为了挽救国家的危亡，不惜牺牲身体和生命，拼将十万头颅血，须把乾坤力挽回。他的一腔热血果然洒向了中华大地。一九零六年初，秋瑾回到祖国，一面在绍兴、湖州等地的女学堂教书，一面秘密联络同志。发展同盟会会员，准备武装起义。在杭州，他会见即将去安徽的徐锡麟，与他约定，安徽、浙江两省同时发动起义，相互声援。秋瑾是浙江方面发动起义的总负责人。恰逢秋瑾的母亲去世，他回到绍兴，到大通学堂主持校务，就以这所学堂。作为起义的据点，派人到诸暨、义乌、金华、兰溪等地联络会党，并且亲自往来于杭州、上海等地，策动军队和学校中的革命力量，准备起义。在学堂里，他秘密搜集武器，训练盟员。他将所联络到的浙江各地的革命力量编制成光复军，共八个军。并起草好起义用的檄文告示，他一面派人到安庆，再与徐新林联络，具体约定在七月六日两地同时起义；一面商定浙江方面先在金华、楚州起义，引诱清军离开杭州，然后绍兴起义，义军渡江袭击杭州。如果攻不下杭州，再回到绍兴，经过金华、楚州。进入江西安徽与徐锡林联系，但是浙江方面因为各地步调不统一，起义没有如期发动，而安庆起义也因叛徒告密仓促发动，遭到失败。绍兴知府听说大通学堂是武装起义的大本营，秋瑾是主谋，大吃一惊。他一面派人到杭州巡抚衙门禀报，求救兵。一面准备搜捕革命党人，秋瑾很快知道起义的事已经泄密，官府就要来抓人。不少人劝他赶快离开学堂，暂时避一避凶险。秋瑾冷静地说：“革命需要流血才会成功，如果我被送上断头台，革命成功至少会提早五年。”他愿意用他的鲜血。浇灌革命的花朵。邱瑾沉着的指挥同志烧毁有关起义的文件、名册，转移了枪支弹药，遣散大部分同志，仅与六名坚决不走的革命师生留守在大通学堂，等待清军。十四日下午，清军包围大通学堂，经过短暂的抵抗，秋瑾和他的同志被捕。在绍兴府的大堂上，知府贵福指着清军搜到的起义文告，问：“这些叛逆的文告是谁写的？你的同伙人是谁？”秋瑾冷冷的回答：“文告是我写的，至于革命党嘛，你不必多问，我不会回答。”你与徐锡林相识吧？”贵福又问。秋瑾鄙夷的反问：“相识，又怎么样？那你还与其他什么人有来往？”贵甫以为可以引秋瑾说出一些人的名字。秋瑾瞅了贵甫一眼，冷笑说：“有啊，就你贵甫，贵大人，你来过大同学堂，和我照过相，你还送给大同学堂一副楹联。”竞争世界，雄冠地球嘞！贵福一脸尴尬，只得草草退堂。贵福让山阴知县李中岳来审问秋瑾，但他也没能从秋瑾口中得到什么供词。他让秋瑾自己写几个字，好像上次交差。秋瑾看着这阴沉沉的世界，悲愤天膺。想起远方的革命同志，思念无限。他提笔在白纸上迅速写下七个大字：“秋风秋雨愁杀人。”就将笔置在一边。此后，无论官府如何问话，他不再开口。清朝官府没有任何办法，只好下令将他杀害。七月十五日的清晨，秋瑾被押往绍兴城宣亭口斩首。监刑官问秋瑾有什么遗言，秋瑾昂扬地说：“你们可以杀我的头，粉碎我的身体，但你们杀不尽天下的革命党人。我中国四万万同胞一定要实现自由平等，光复祖国大好河山。”修瑾遇害后不过五年，清王朝就在武昌起义的炮声中垮台，他的预言成了现实。